0: Live für E-Commerce, heute mit dem Grandmaster of Fulfillment, Dietmar Sicking, ja, ganz klar, also in allen Facebook-Gruppen seht ihr nur Dietmar Sicking, wenn es um Fulfillment geht und dann habe ich mir ihn geschnappt und gesagt, hey, es gibt ein Live für E-Commerce mit dir und du beantwortest mir jede Frage zum Thema Fulfillment und das tue ich jetzt auch für euch und die allererste Frage ist, Dietmar, wer bist du, woher kommst du, erzähl ein bisschen was von dir. Ja,
1: vielen Dank, äh, Ali, dass du mich auf jeden Fall Grand äh, Master jetzt genannt hast und nicht wie eben Grandfather, weil so alt bin ich nämlich noch nicht. Ähm, ja, ähm, okay, den Namen hast du gesagt. Ähm, ich bin ein äh, Fulfillment-Dienstleister, letztendlich aus dem schönen A-Haus, äh, dem Münsterland, bin. Äh, dreifacher Familienvater. Wie gesagt, die Kinder sind noch nicht so alt, als dass ich äh, Großvater schon sein kann. Äh, wir betreiben das Fulfillment- äh, ja aus Herzblut, aus Händlersicht und ähm, versuchen da natürlich letztendlich allen äh, gerecht zu werden. Ja, das ist es eigentlich.
0: Ja, es ist, ist, ist ja nicht immer so leicht, wa? aber warst du mal Händler, bist du Händler, ähm, kannst du da was erzählen, dass du da irgendwie die Händlersicht besser verstehst oder hast, warst du nie im Handel tätig? Doch, doch, wir sind aktiver ähm, Händler, ähm, ganz klar, seit
1: 14 Jahren äh, sind wir Händler, ähm, betreiben äh, den Shop religiösegeschenke.de, kann man gerne mal kurz drauf schauen, jetzt gerade zur Kommunionssaison natürlich, Hochsaison äh, und Konfirmation natürlich, darf ich nicht vergessen, ganz klar. Ähm, das machen wir seit 14 Jahren und das ist halt auch der Weg, warum wir ähm, Fulfiller geworden sind. Ähm, wir haben Fulfillment betrieben. Schon bevor wir wussten, dass es diesen Begriff Fulfillment gibt und dass wir überhaupt Fulfillment-Dienstleister sind. Das ist so entstanden, dass befreundete Shops auf uns zugekommen sind und uns einfach äh, gerade raus gefragt haben, sagen wir, ihr habt euer, euer Lager so gut im Griff, ähm, äh, könnt ihr nicht für uns mitversenden. Und dann haben wir gesagt, ja klar, können wir machen. Mhm. Und ähm, dann äh, sind wir letztendlich in diese Schiene äh, hineingeraten. Ähm, äh, ja, und wenn der äh, Ja, genau, das ist es eigentlich, genau. Und ähm, letztendlich ähm, wenn ich mich mit anderen leuten unterhalte dann ähm, ist das oftmals eine, eine ja ein, ein ein usp letztendlich dass wir ein Fulfillmenter sind der nicht aus der logistikbranche gekommen ist letztendlich nicht eine große lkw flotte und riesengroße lager mit rampen hat ähm, sondern ähm, letztendlich wir wirklich aus dem handel kommen die shopbetreiber selber verstehen weil wir selber einer sind und ähm, da sind wir so ziemlich alleine mit auf der, auf der weiten Welt, ja. Genau.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass man die, die, die Kunden sozusagen, die Händler versteht. Und da ist es auch wichtig, selber Handel zu betreiben. Und das das, das, das ist vollkommen richtig, wie du es machst. Ähm, ich meine, du machst auch das, du warst auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es jetzt das JTL Fulfillment Network gibt. Stimmt das? Naja, verantwortlich
1: ähm, ist da natürlich JTL für <lacht> ganz klar und vor allen Dingen der Thomas Lisson, der dessen Herzblut dafür, ähm, dafür ähm, ich muss mal, mein Laptop rutscht hier gerade so ein bisschen. Wir müssen ja gerade die Technik umholen. So, jetzt, jetzt ist alles gut. Ähm, ähm, der Thomas Lisson ist der Treiber, ganz klar. Aber ähm, ja, so ein bisschen möchte ich mir da schon ein bisschen was von anziehen. Wie ich saß äh, vor etlichen Monaten, schon fast Jahren, beim Thomas und ähm, beim Janosch im Büro in Hürth, in Köln-Hürth und äh, wir haben darüber gesprochen, ähm, wie so ein Fulfillment-Network aussehen kann. Da gab es halt noch nichts, da gab es nur die Idee. Ähm, dann ein paar Monate später gab es ein Brain äh, Think Tank, äh, so kann man es nennen, äh, wo wir uns ein Wochenende mal eingeschlossen haben mit JTL, auch mit äh, zwei, drei anderen Fulfillern zusammen und da haben wir quasi das äh, zusammen bearbeitet und äh, herdiskutiert letztendlich. Was jetzt so als äh, JL Fulfillment Network bekannt ist, genau.
0: Okay, und und du bist auch, weil ein paar Händler haben mich gefragt: äh, Hey, der Dietmar macht doch Fulfillment. Äh, äh, wie macht er das so? Wie läuft das mit dem Fulfillment Network? Würdest du da vielleicht mal die die, mei die die häufig gestellten Fragen mal beantworten für das JTL Fulfillment Network, wo du halt auch dran teilnimmst?
1: Mhm. Sehr gerne. Also das JTL Fulfillment Network ist aktuell halt noch in der Closed Beta, das heißt, es ist kein, kein öffentlicher keine öffentliche Plattform, wo man sich mal schnell eben bewerben kann. Und äh, dann da mitmachen kann, aber das ist auch gut so, weil letztendlich ist ein ganz, ganz neues Stück Software ist, was da gerade etabliert wird und ähm, das letztendlich wirklich durchgetestet werden muss, weil ähm, das sind ja elementare Teile. Der Versand, äh, die die Kommunikation zwischen Seller und äh, Fulfiller muss natürlich reibungslos funktionieren und da kann man nicht mal eben schnell was aus der Hüfte schießen. Ähm, wenn man da aber dann teilnehmen möchte an dem Fulfillment Network, dann kann man halt ein Bewerbungsformular bei JTL ausfüllen. Ist relativ leicht zu googeln und bekommt dann auch eine Antwort. Wenn man dann vorher mit uns schon gesprochen hat und letztendlich dann JTL auch sagen kann, hey, wir machen das mit der Lumundi-Versand zusammen, dann wird man auch für diese Closed-Beta freigeschaltet. Und äh, kann dann mit uns zusammen teilnehmen. Man braucht aktuell ähm, JTL selbst, äh, um äh, Fulfillment teilnehmen zu können. Einmal als Seller selber oder wenn man auch als Fulfiller teilnehmen möchte, braucht man aktuell JTL dazu. Das Fulfillment Network selber ist aber dazu ausgelegt, auch andere äh, Warnwirtschaftssysteme mit anzubinden, ähm, sodass sie letztendlich nicht mehr, mehr gezwungen ist, ähm, überhaupt JTL einzusetzen, was ich einen sehr mutigen Schritt auch von JTL äh, äh, sehe. Aber äh, es ist cool, also dass die Unternehmen, die solche Schritte ähm, gehen, das sind letztendlich die die Erfolgreichen.
0: Ja, es ist mega komplex ähm, und äh, ich weiß es auch dadurch, dabei äh, hat ja auch ein Fulfillment, schon mal gehört, auch sowas ähnliches wie ein Fulfillment Network, hatte letztens mit Valentin Schitt darüber gesprochen, mhm. ähm, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Hast du da irgendwie schon mal Erfahrungswerte gesammelt oder bisher noch gar nicht? Noch gar nicht, äh, leider.
1: Ähm, ich bin mit Valentin jetzt auch im Gespräch ähm, und wir müssen das auch forcieren. Ähm, aber leider gerade noch kein... Ähm, äh, wir haben da leider noch keine äh, direkten Berührungspunkte. Es ist schade. Äh, Valentin hat es mir auch gesagt, dass sie sowas auch machen und ich sag, ja warum weiß das kein Mensch? Ja. ja also, weil es einfach die Idee ganz cool ist. Ähm, Ali, ich muss kurz auf dem Bild, um mir ein äh, Steckernetz halt zu holen. Ich habe ja gerade den Laptop umgebaut und der hat jetzt gerade Akkuprobleme, aber ich bin sofort wieder da. Ich höre dich noch, du kannst noch weiter fragen
0: ja, Jetzt seht ihr ja erstmal nur so mich. Ähm also, falls ihr Fragen habt zu Fulfillment, ähm, zu Fulfillment Network, zu Afterbuy Fulfillment Network äh, oder wie auch immer, schreibt die in den Kommentaren rein, teilt das Video. Es ist ähm, für viele bestimmt mega interessant, mal ähm, aus der Sicht eines Fulfillers das Ganze mal äh, mitzubekommen und äh, Fulfillment immer ein sehr sehr wichtiges Thema. Und viele betreiben ja von euch bestimmt auch FBA, also Fulfillment bei Amazon. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch eine Alternative zu Fulfillment bei Amazon. Da kommen wir auch noch zu. Ähm, Dietmar ist wieder zurück im Bild. Dietmar, ähm, ähm, gibt es auch ein Fulfillment-Network bei Plenty gegebenenfalls? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> um, ich, die, ich bin fair. Ich frage die drei Big All's Player. Cool. gut. auch dabei und Plenty. Das soll <lacht> nein, fair sein.
1: Ja, also, Die die Idee ähm, des Film Networks ist tatsächlich einfach wirklich die Idee des, von JTL. Und ähm, so wie JTL es aufgezogen hat, gibt es meines Wissens nach nicht zweimal. Ich weiß nicht, was der Valentin genau äh, gebaut hat. Und ich bin super interessiert, äh, das um, zu erfahren und möchte super gerne mitmachen. Ähm, ganz klar. Aber so die Idee, die hinter dem JTL Fulfillment Network steht, äh, die gibt es meines Wissens kein zweites Mal. Letztendlich wir als Lumundi Versand ähm, haben natürlich unser eigenes Netzwerk. Wir haben unsere eigene äh, Schnittstellentechnologie und können natürlich ähm, die großen äh, so mit anbinden, die kleinen auch letztendlich. Wir können äh, über äh, API uns anbinden, wir können über CSV importieren und exportieren, wir können über XML arbeiten und so weiter. Wir haben mittlerweile unser eigenes, wir nennen es Surfboard, also unser eigenes Backend, wo wirklich auch ähm, Kunden äh, selber händisch ihre ähm, ihre Aufträge einspielen können und auch ihre Bestände sehen können, ihre Abläufe, Zolldokumente etc. pp. Ähm, sehen können. Und letztendlich können wir halt Plenty anbinden. Wir können Bilby anbinden. Ist auch eine super Alternative. Die, die Jungs sind äh, super fit. Wir waren, ich war jetzt Samstag nochmal in Detmold auf der Meet Bilby. Ist eine super familiäre kleine Geschichte. Aber da steckt Power hinter. Das ist ähnlich ähm, wie bei JTL es ist es aus, aus, aus einem Ebay-Shop heraus <lacht> letztendlich entstanden. Also man musste mal Rechnungen für einen Ebay-Shop schreiben und so ist Billbier letztendlich auch entstanden. Ähm, Easybill sind wir mit im Gespräch, Warvision sind wir mit im Gespräch, ähm, haben es fast angebunden jetzt. Also ähm, da gibt es ja oft in der ERP-Welt, in der Warenwirtschaftswelt so mannigfaltig viele Möglichkeiten. Ja, und da sperren wir uns natürlich überhaupt gar nicht. da sind wir super
0: neutral. Ne? Genau. Man sollte auch neutral bleiben und es gibt äh, viele Player am Markt und letztendlich geht es um die Qualität für den Händler. Und es geht darum, du als Fulfiller musst ja auch letztendlich die Schnittstellen bereitstellen, damit es dort nahtlos funktioniert, weil Fulfillment ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und jeder, der bei Amazon verkauft, weiß, wie wichtig es ist, dass der Fulfiller funktioniert. Und ähm, da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Ähm, wie, leistungs wie leistungsfähig seid ihr von Domundi? <lacht> Ja,
1: Ali, äh, 100 Prozent. Also mehr geht nicht. Nein, also es ist ganz klar. Wir ähm, sind ein, ein wir sind in der Fulfillment-Landschaft sicherlich nicht der mit den größten Quadratmetern oder den größten Kubikmetern. Weil bei der Lagerei zählen ja eigentlich nicht die Quadratmeter. Ich finde es immer verwunderlich, dass äh, manche Fulfiller mit Quadratmetern werben. Wir haben so und so viel Quadratmeter Halle. Top, aber eigentlich kommt es ja auf die Kubikmeter an und mhm. auf die laufenden äh, Lagerflächen und so weiter, also Lagerregale. Äh, äh, aber, by the way, es ist, ähm, ähm, wir tun unser Bestes, wir ähm, schalten Kunden. Ähm, letztendlich ähm, nur nach äh, nach unseren Kapazitäten auf gehen da auch absolut nach dem tausendfüßlerprinzip also für uns ist es wichtig dass wir viele kleine Zeller haben wir sagen es ja auch ganz offensiv dass wir das Fulfillment für, für kleine und mittlere Shops sind ähm, wir haben also keine Lust fünf oder sechs große äh, Big Player zu haben äh, die uns dann äh, alles diktieren sondern wir haben aktuell 160 oder 170 aktive Verträge, da sind die Seller mal mehr, mal weniger aktiv drin und darauf stützt sich unser Prinzip letztendlich und die Skalierbarkeit unserer Lagerfläche und unserer Kapazitäten, die ist auf jeden Fall gegeben. Wir sind da sehr, sehr digital unterwegs, können relativ schnell neue Hallen dazunehmen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren fleißig gebaut, das ist vielleicht habt ihr ja auch vielleicht mitbekommen, nochmal ohne Rampen. Ne? Und Matthias Schneider, äh, gerade eingeblendet. Ähm, die Schweiz ähm, ist natürlich äh, ein großes Thema für uns und wir wollen natürlich ganz gerne auch dahin äh, expandieren, um international zu werden und da ist die Schweiz natürlich ein großes Thema und ähm, Matthias, ich
0: melde mich. <lacht> wie sieht denn dein optimaler Kunde aus? Ist dein optimaler Kunde Matthias Schneider, der jetzt so positiv schreibt, oder wie sieht denn der optimale lumundi kunde aus?
1: Ja, letztendlich Online-Händler, ähm, die Ware verkaufen mit einer seriösen und ordentlich kalkulierten Marge, ähm, und die nicht selber für 5 ähm, Euro am Packtisch stehen. Also die Leute, die selber wissen, dass sie Unternehmer sind, ähm, ihr Business letztendlich nicht irgendwie ähm, von der Couch äh, irgendwie versuchen, äh, aufrechtzuerhalten nebenbei, sondern wirklich ganz leidenschaftlich und bewusst ähm, E-Commerce betreiben, ja. leidenschaftliche Händler sind, rechnen können und wie gesagt, sich selber einen entsprechenden Unternehmerlohn zu äh, stehen und halt nicht sagen, ich kann das viel, viel günstiger alles selber ich kann natürlich viel besser in meiner Garage lagern ähm, und ich kann viel besser ähm, selber packen und wenn man dann eine Kalkulation aufmacht, die sich selber irgendwie fünf Euro Unternehmerlohn zahlen und ähm, das sind halt die, die ich nicht brauche, sondern letztendlich wirklich Händler, die ganz ordentlich und gut rechnen können und entsprechend natürlich auch muss man dazu sagen, ähm, die entsprechenden Produkte haben, die die Marge hergeben, ob das Private Label Produkte sind, also eigenschaffende Produkte oder Handelsware mit der entsprechenden Kaufkraft dahinter. Das ist uns dann nach hinten heraus dann auch relativ egal.
0: Okay, ähm, da, da hast du auch ein gutes Thema angesetzt. Wer braucht denn eigentlich Fulfillment? Du sagst, man muss kalkulieren können. Ähm, du hast ja auch ein paar Denkanstöße jetzt gesetzt. Wer braucht denn letztendlich Fulfillment? Kann man das so klassisch sagen? Ähm, nee, also ähm,
1: wenn ich wenn ich diese Zielgruppendefinition hätte, dann äh, wird sich mein Marketing bei mir bedanken. Das äh, stellen wir uns nämlich auch immer, wir, immer wieder diese Frage. Aber grundsätzlich ist es da ist die steckt die Antwort darin, was ich gerade halt gesagt habe. Ähm, und letztendlich Online-Händler, die halt ihre Kompetenz darin sehen, ähm, Artikel zu sourcen, Ware einzukaufen, also ähm, das ist ein ganz, eine ganz, ganz alte War äh, Weisheit, dass, dass der dass die, die, die ähm, der, der Gewinn im Handel letztendlich im Einkauf gemacht wird und ja. ähm, oder im, im Sourcing gemacht wird oh, ähm, und äh, wer sich da mehr zu Hause fühlt als beim Päckchen packen, ja und äh, beim 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 Packerinnen betreuen und so weiter der braucht letztendlich Fulfillment also das ist das ist halt so ein so, ein, so ein Hemmding ne? also ähm, es gibt super viele Leute die richtig klasse äh, Ideen haben äh, tolle Produkte kreieren können ähm, ich bin gerade mit zwei äh, Startups im Gespräch die superklasse äh, Produkte haben, aber die bislang nicht auf die Straße gekriegt haben, weil sie einfach mit der Kapazität im Versand nicht hinterhergekommen sind, äh, sich selber wiederum an den paktisch gestellt haben, Leute einstellen müssen, äh, dafür das soziale Risiko übernehmen müssen. Was ist, wenn der, äh, den ich eingestellt habe, dann auch krank wird? Vielleicht will er ja auch mal in Urlaub und solche Sachen mehr. Dann stehe ich wieder selber ähm, am, am paktisch Und alle die, die halt auf diese dieses 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 Päckchen packen so nenne ich es halt einfach immer keine Lust haben und dem Risiko entgehen wollen äh, ähm, die, die der im Versand und in der Logistik einfach äh, das einfach da ist äh, die sind äh, die die richtigen Kunden und das sind die Leute die Fulfillment brauchen und die wie gesagt sich um ihre Kunden auch kümmern wollen, letztendlich äh, aktive Kundenbetreuung machen wollen und die Zeit, die sie sonst im Lager stehen würden und äh, Päckchen packen müssten und, und Sachen zusammensuchen müssten und Klebeband bestellen müssen und solche Sachen mehr, diese Zeit dafür nutzen sich aktiv und intensiv um in ihren Shop, ja. um ihren Marktplatzauftritt, ums Ranking und um ihre Kunden kümmern. weil Letztendlich, aber das fiel alles wieder auf diesen, auf diesen, auf diesen, ähm, auf diesen Unternehmerlohn hin. Ne? Also klar, ich kann mir auch für 5 Euro irgendwo hinstellen und ein Päckchen backen.
0: Das geht auch. Ähm, wenn man das mit Amazon so vergleicht, also wenn ich beispielsweise jetzt anfangen würde, ich gehe nach China, kaufe Ware ein und äh, möchte jetzt Private Labeler werden. Und da stellt sich mir die Frage, will ich bei Amazon lagern? Dadurch ähm, kriege ich einen Push auf mein Listening. Oder will ich zu einem Fulfiller? Ähm, du könntest mir eigentlich die Frage beantworten, ob es auch ähm, vorteilhaft wäre. Ich, ich meine, ähm, du bietest ja auch Seller Fulfill Prime ein, also das Prime-Logo. Ähm, ist es vorteilhaft, dann auch zu Lumundi zu gehen, preislich für mich, oder sollte ich da lieber zu Amazon?
1: Das waren ganz viele Fragen in einer.
0: Ja, ich mach's hart. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm. Letztendlich ist Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon, absolut empfehlenswert. Das sage ich aus, aus dem Grundton der Überzeugung und jeder, der ein ähm, eigenes Produkt hat oder letztendlich ähm, sowieso auch Handelsartikel über ähm, Amazon Marketplace äh, vertreiben möchte, sollte tunlichst bei FBA einlagern. Das sage ich als Fulfiller und zwar, weil es einfach die Wahrheit ist. Ähm, es, du hast es gerade angesprochen: es, es geht ums Ranking, es geht um Geschwindigkeit und es geht auch um den Preis. Ähm, die ähm, Geschwindigkeit und der Preis, den Amazon im FBA äh, von den Tag gibt, den schafft kein, kein äh, normal operierender Fulfillment-Dienstleister. Das ist eine subventionierte Angelegenheit von, von Amazon, was über die Marketplace Gebühren letztendlich mitgepusht wird und ähm, da kann kein Mensch gegen anstinken. Die Verhandlungen mit DHL äh, zu den den Paketpreisen und so weiter. Das schafft auch kein anderer Fulfilmenter in der in der Hinsicht. Aber das Wichtigste ist einfach wirklich, dass natürlich auch das Ranking, dass das des das Listings damit verbunden ist mit dem FBA. Und da sind sich die Analysten noch nicht einig, ob es jetzt rein am Prime Logo hängt oder wirklich an der Lagerung im FBA. Da, da wissen andere Leute sicherlich ein bisschen mehr drüber als ich. Da wird sich auch tunlichst gerne drüber gestritten, aber letztendlich ähm, macht es natürlich ähm, deswegen halt vor allen Dingen auch Sinn, in FBA äh, einzulagern. Aber ein Fulfiller kann natürlich darin richtig gut unterstützen. Das heißt, wenn die Ware erstmal beim Fulfiller liegt und dann zum Amazon FBA nachgeschoben wird, kannst du dir A, sehr viel Lagerkosten sparen jetzt gerade äh, ab heute glaube ich sogar 26.04. oder gestern 25.4 sind mal wieder die Gebühren erhoben, äh, erhöht worden bei Amazon wir sind glaube ich mittlerweile bei 38 Euro pro Kubikmeter äh, in den in den Wintermonaten äh, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer ähm, das heißt wenn ihr einfach den den Lagerbestand äh, smart kalkuliert und immer nur so viel als nötig äh, im Amazon Lager liegen habt ähm, dann äh, könnt ihr letztendlich ähm, da äh, gut Geld sparen, das ist das Erste. Ja? Also äh, nicht die gesamte Ware komplett nach Amazon hinfahren und da elendig viel Geld für, für Lagerkosten zahlen und vor allen Dingen die Strafen bezahlen, die bei nicht gedrehter Ware ja auch noch oben on top kommen, das heißt diese 1000 Euro äh, äh, Strafe, wenn ein Artikel ein halbes Jahr lang sich nicht gedreht hat, ja, also, ähm, also 1000 Euro pro Kubikmeter, das ist Heiden viel Geld. Also ich habe wirklich hier diskutieren müssen mit meinen Leuten, äh, ob wir sowas nicht aufmachen, weil das relativ schnell verdient, das Geld. Aber das ist, ich finde, also das ist ober unseriös von von Amazon. Ich, ich ich kann das nicht begreifen. Aber sie haben halt die Möglichkeit, das zu tun und deswegen tun sie es. Dem kann man aber halt wirklich entgegenwirken, indem man sagt, okay, ich hau jetzt nicht das Amazon-Lager voll. Manchmal kann man es ja auch gar nicht, weil Amazon nur 5000 Units zulässt oder 10.000, also das Lager selbst schon begrenzt. Dass also die Ware vorher bei einem Fulfiller liegt, und von dort aus nach Amazon geht. Das hat dann sofort nochmal einen positiven Sidekick, einen positiven Seiteneffekt, und zwar wenn die Ware schon bei einem Fulfillment-Dienstleister liegt, zum Beispiel bei uns, dann kann man relativ schnell und, äh, und effektiv einen multichannel aufbauen, eine multi strategie aufbauen, weil die Ware liegt ja sowieso schon bei einem Fulfiller. Sie kann von hier aus äh, gesteuert werden zum zum FBA oder aber wir können nach Ebay in einen eigenen Shop, nach real.de, wo auch immer, was da jetzt letztendlich on woke ist gerade, ähm, raussenden. Und das ist natürlich ein super, super großer Vorteil, weil so offen, wie ich gesagt habe gerade, dass äh, ich Amazon FBA für den Versand über den Marketplace absolut unterstütze und sage, das ist zu tun, sage ich genauso offen, Multi-Channel-Versand bei Amazon, never ever. Lasst es sein. Es gibt ganz viele Gründe, es den Preis, die Geschwindigkeit, das Kundenerlebnis und so weiter. Also wenn ein Kunde über einen eigenen Shop kommt und dann ein Amazon Paket bekommt. Das ist meines Erachtens im, im, im E commerce ein No Go, und da muss man ganz tief ganz stark drüber nachdenken. Und ähm, das ist halt ein Grund, warum man letztendlich eine gute, ausgewogene Kombination aus Fulfillment, äh, also normalen, ich nenne ihn mal normalen Fulfillment, äh, wie uns und FBA zusammen äh, aufbauen
0: sollte. Habe ich deine Frage beantwortet? Natürlich, aber du hast auch das Pre-FBA letztendlich erklärt. Also du kannst ja nochmal ja. kurz drauf eingehen. Pre-FBA. Was ist Pre-FBA? Ich meine, du hast es gerade erklärt, aber vielleicht nochmal für die Zuschauer, damit sie genau wissen, was dieser Begriff auch bedeutet. Weil für viele ist es auch Neuland, wenn du sagst Pre-FBA, ähm, mhm. muss man auch genau erklären. Ja, Pre-FBA ist tatsächlich ein Begriff,
1: den wir äh, auch kreiert haben, den gab es vorher so noch nicht. Und äh, der ist tatsächlich aus der, aus der Private Label Journey äh, Bewegung äh, entstanden. Pre-FBA bedeutet nichts anderes, als dass die Ware, wie gesagt, vom, vom Sourcing aus China, aus Südostasien, aus, aus ähm, Südosteuropa, keine Ahnung wo, äh, nicht direkt ähm, ans Amazon-Lager geliefert wird, auch nicht irgendwo bei einem Spediteur in der kalten, nassen äh, Spediteurhalle liegt, sondern halt zu uns. Ähm, kommt äh, per Container, per Palette, per Paket Express äh, übers Flugzeug und bei uns liegt, wir die Ware vereinnahmen, ähm, je nach Briefing, je nach äh, äh, Produkt, ähm, je nach Seller eine Wareneingangskontrolle machen ähm, mal komplett, also mal 100 Prozent, mal 20 Prozent, mal ähm, noch weniger und die Ware letztendlich hier annehmen, Kann schauen noch mal nochmal äh, noch ein, 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 ein Controlling dahinter setzen und ähm, dann auf Abruf die Ware nach, ähm, nach Amazon hinsenden. Ja, und ähm, ähm, mit all den Vorteilen, die man daraus dann
0: ziehen kann. Ja, Oliver Handel schrieb auch gerade, total richtig, vor allem, wenn man viele Positionen im Basket hat, ist Multichannel viel zu teuer.
1: Ja, ja genau, das, das kommt da hinzu. Ne? Das, das, das ist äh, halt... Äh, ja,
0: die erste Position ist
1: vielleicht noch, geht noch vielleicht, aber ähm, ähm, ab einer zweiten Position und dann, das ist ja alles das, was wir als als als, als Händler wollen, wir wollen Multi-Warenkörbe haben, das, das sollten wir forcieren, wir sollten also es, äh, zusehen, dass der Kunde, wenn er ein Produkt kauft, auch das zweite und das dritte mitkauft, weil ab dann wird es ja erst interessant, ich meine, das vergessen die meisten Händler. Ähm, ein Produkt abzuverkaufen ist einfach, ähm, aber die, die Champions League ist ja, dass der Kunde ein zweites und ein drittes Produkt mit in den ja. Warenkorb legt und ab dann wird der Versand ja erstmal richtig interessant, weil dann verdienst du Geld ähm, und ähm, das ist immer Multichannel-Versand von Amazon einfach äh, das haut die jegliche Marge kaputt, das, das
0: macht dann einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, danke an, an Udo Krone, äh, der beste Livestream mit sehr viel Wissen den ich bisher gesehen habe. Ja, oh, cool. Äh, wir freuen uns und äh, wir geben noch ein bisschen Gas. Ich habe noch ein paar Fragen. Von daher ähm, Dietmar, wie machst du es eigentlich, wenn ähm, du international anbietende Seller hast? Ja, äh, kannst du die dabei unterstützen und ähm, wie ist das mit den Retouren? Kannst du vielleicht darauf eingehen? Hm. Ähm. Ja, Internationalisierung ist
1: natürlich ein Thema. Es gibt Fulfiller, die haben Kooperationen mit Fulfillment-Zentren auch im Ausland. Hört sich nach außen hin erstmal sehr, sehr gut an, ist aber so aus Erfahrung heraus ein schwieriges Brett. Man muss echt mal beachten, das ganze Thema Fulfillment, also, oder, nennen wir es mal in diesem Kontext jetzt E-Commerce Fulfillment. Also Fulfillment ist jetzt kein neuer Begriff. Und ähm, ähm, gibt es schon so la so lange, wie es letztendlich äh, ähm, Logistik gibt. Aber ähm, früher ist es mal Industrieservices und so weiter. Und ähm, im im E-Commerce-Bereich und im Shop-Bereich ist es ein relativ neues Thema und die 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 Welt konsolidiert sich da jetzt gerade und ähm, es gibt viel Licht, es gibt aber auch sehr viel Schatten und gerade bei den Kooperationen mit ausländischen Lagern und so weiter kann richtig viel schmu passieren. Was äh, wir aktuell halt noch machen, ist, dass wir keine Kooperation mit ausländischen Lagern eingehen, ähm, bis auf vielleicht bald die Schweiz, Matthias. Ähm, aber ähm, das dann auch wirklich auf absoluter partnerschaftlicher Ebene ähm, sogar vielleicht nochmal einen Schritt weiter, dass wir dann wirklich selber dort ähm, auftauchen ähm, und ähm, dann ähm, letztendlich ähm, von dort aus auch verschicken. Aber aktuell sonst verschicken wir weltweit. Ähm, äh, über, über ein äh, Paketkonsolidierer, ähm, kann ich auch ruhig sagen, das ist halt auch unser offizieller Partner über Parcel One. Ähm,
0: ja.
1: Darüber verschicken wir dann letztendlich ähm, in, in, alle Welt. Äh, Evgeny äh, äh, macht dann einen super Job. Ähm, und ähm, das ist letztendlich das, was wir tun. Und die Retouren ähm, aus dem Ausland holen wir dann natürlich darüber auch wieder rein. Über die jeweiligen Carrier im Ausland. Ähm, wobei auch da ist dann wieder dieser Sa die Sache lohnt sich äh, wie teuer ist das Produkt selber oder kann man da vielleicht dann doch noch mal bessere andere
0: Wege gehen ja? unser äh, Steuerberater der Herzen äh, Thomas Matischek schreibt hey Dietmar bietet ihr euer Service auch für Kunden aus den Drittländern an liebe Grüße Thomas
1: Ja wie gesagt ähm, ähm, das dann die andere Schien äh, vorweg lieber Thomas äh, Respekt <lacht> für dein Video heute. Ich konnte leider aus Termingründen nur kurz reinschauen, aber ich hätte hier hinter mir auch gerne mal so ein paar äh, Mädels sitzen. Also das war, äh, ich, ich bin ja
0: fast
1: sauber. Ja, es ist so unfassbar. Also ich, ich hab da nu, konnte da nur reinlinsen und ich habe gesagt, äh, Neid. Purer Neid. Also ähm, ähm, absoluter Daumen hoch für, für dieses Video. Ähm, ja, aber für Drittländer ganz klar. Ähm, äh, haben wir auch viele. Äh, wir haben viele Kunden aus dem Ausland. Ähm, das sind unter anderem natürlich auch Leute, die ausgewandert sind, also ursprünglich aus Deutschland kommen und dann den äh, ähm, wie, wie heißt das Digital Digital äh, ähm, wie heißen die denn? Net nicht Natives, sondern die, die unterwegs Nomad, sind. Du? Nomaden, genau, digitale Nomaden. Also bin die irgendwo in Puk Ich bin Was? gerade in
0: Hamburg. <lacht> digitale Nomade.
1: Absolut. Aber die halt ja keinen festen Wohnsitz mehr in, in Deutschland haben und so weiter. Dafür sind wir sehr stark tätig. Das, das funktioniert äh, super gut. Ähm, wir haben aber auch äh, Tschechen, Ungarn, ähm, Italiener und so weiter als Kunden, äh, die letztendlich bei uns in Deutschland einlagern und äh, äh, dann ihr äh, das Deutschlandgeschäft
0: hier von uns aus machen. Ja, kein Problem. Du machst eine Menge. Ja. Und ähm, man muss dazu noch sagen, neben der Lumundi, ähm, dein Partner, der Michael, ähm, das ist ja wirklich ein, ein, ein Fuchs, no? sagen wir mal so. Der ist, der, ist, der ist wirklich ein smarter Kerl. Der hat mega viel drauf. Ähm, kannst du ein bisschen was über Michael erzählen? Ja, Absolut. Michael also im ist in positivem Sinne jetzt nicht, be, also der, der der kann was, also
1: der, der kann der kann der kann absolut was und äh, ohne Michael würde ich jetzt hier nicht sitzen und äh, und mit dir quatschen. Michael ist absolut der Founder äh, von 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 der lomuni Versand GmbH. Er ja, damals mit seiner jetzigen Frau die religiöse geschenkede äh, äh, seite gegründet, äh, damals aus einer alten Küsterei heraus, also aus dem Keller heraus, also wie man sich das so richtig vorstellt, äh, äh, so eine richtige Story. Ähm, ist, er ist studierter Informatiker, äh, Wirtschaftsinformatiker, äh, äh, kann super gut programmieren und äh, äh, steckt mir einfach den Rücken. Es ist einfach alles das, was ich an, an, an Zeugs hier ranschleppe, ähm, äh, das muss er umsetzen und muss äh, da leiden, letztendlich unter mir ähm, nee, aber es ist eine super gute Kooperation, er äh, ist ein absolut guter Freund und ähm, äh, ja, ist letztendlich das Rückgrat der Lumoni-Versand, kann man einfach so sagen.
0: Ja, gerade bei den Schnittstellen gibt er ja richtig Gas, wa? also ja, ähm, er leitet das Ganze ja ein ähm, mit den Schnittstellen für die verschiedenen ERP-Systeme und äh, ich kenne kaum einen Fulfiller, der so viele Schnittstellen mittlerweile aufgebaut hat, wie ihr Genau.
1: Also das, das ist absolut sein sein Thema und ähm, ja, er nicht nur nicht nur die Schnittstellen nach außen nehmen, sondern auch die die Prozessprogrammierung hier bei uns. Also es gibt keine Software für Fulfiller. Ja, es gibt ganz viele Inseln, ähm, auch JTL ist keine Software für Fulfiller, ja, also sondern es ist eine Handelssoftware und wir setzen JTL selber ein, um Fulfillment zu betreiben und müssen dann natürlich sehr, sehr viele Add-ons und sehr, sehr viele äh, Dinge selber äh, nachschießen, äh, damit wir erfolgreich äh, äh, Fulfillment äh, äh, betreiben können. Ja, und das ist halt eher, das macht er halt. Und äh, da bin ich auch dankbar drum. Nichtsdestotrotz ähm, könnte auch mein Michael äh, Unterstützung gebrauchen. Also wenn sich hier noch ihr Programmierer im, äh, unter, der, unter dem Auditorium befinden, ja, die Lust haben in A Haus zu programmieren, ja, ja. So. dann ähm, gerne mal melden. Also da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung.
0: Genau. Und äh, genau. wie ist es eigentlich? Äh, ähm, ähm, es ist ja ganz wichtig, Gerade wenn man, wenn man, wenn man Amazon FBA-Händler ist, dass man immer genug auf Stock hat, unterstützt er da auch die Händler bei der, beim Nachschub? Ja, genau. Also das ist ja äh,
1: Bestandteil der, der ähm, Pre-FBAs. Letztendlich können wir selber nicht die Reichweitenplanung für den Seller machen, weil wir ja nicht die, nicht wissen, welche Kampagnen er fährt, welche PP-Dingsbums-Kampagnen der da macht und so weiter. Das ist alles ja ein Thema für, für Christian äh, Kelm. Ähm,
0: äh,
1: Letztendlich müssen wir schon uns schon auch auf die Angaben der, der Seller äh, dann verlassen. Aber wir können ähm, extrem schnell nachschießen. Ja, also wir machen fast ausschließlich nur den Paketversand nach, nach ähm, Amazon. Wir sind relativ nah an Dortmund. Dortmund ist ja nun mal jetzt das große Verteilzentrum für, für Amazon ähm, und liefern damit DHL ein, nicht per Palette. Das machen halt viele andere Fulfiller oder die PrEP-Services für äh, Amazon anbieten, die äh, packen dann halt Paletten und schicken die äh, nach Amazon und da gibt es halt äh, die Erfahrung, dass die wirklich im Wareneingang zwei bis drei bis vier Wochen stehen. Und ähm, im Paketservice äh, läuft das halt alles ein bisschen schneller. Ähm, es kann aber sein, dass wir hier dann auch mal einfach 10 bis 12 bis 15 Paketwagen, von, also die großen Paketwagen von, von DRL vollpacken äh, mit Zeug für einen Seller, der dann nach, nach Amazon geht. Das könnte man natürlich auch auf 20 Paletten packen. Aber der Erfahrungswert ist einfach der, dass äh, Paketversand enorm viel schneller geht.
0: Ähm, eine andere Frage. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn ich Artikel habe, die über Briefversand versendet werden? Äh, bietet ihr das auch an? Also Warnsendungen? Ja klar.
1: Also ja? Großbrief,
0: Maxibrief, Brief. Äh, Brief. Äh, also alles das, was die DPAG, also
1: die Deutsche Post AG mit ihrer Tochter, mit ihrer kleinen Tochter DRL, äh, versenden kann, können wir auch versenden. Wir können auch über DPD versenden. Dass, genau, das hatten wir eben vergessen bei der Geschichte äh, Prime. Ähm, wir, machen, wir bieten ja auch Prime bei Seller an, hm? wobei das, Per Definition ein bisschen jetzt falsch ausgedrückt ist. Wir können das nicht anbieten, sondern wir können es nur leisten. Ähm, das Prime-by-Seller-Programm hängt immer am, äh, am Seller selber. Das kann nicht an einem Fulfillment-Dienstleister hängen. Das heißt, der Seller selber muss die Befähigung ähm, äh, dazu selber erarbeiten, äh, dieses, dieses Prime-by-Seller-Programm mitmachen zu dürfen. Aber letztendlich, wenn er dann über uns versendet, dann wird er das hinbekommen und weil wir es schon äh, mannigfaltig oft machen und ähm, wir haben halt die Performance das ist halt ganz witzig ähm, den Test äh, machst du ähm, äh, um aufgenommen werden in dem Programm kannst du mit mit der, dem Versanddienstleister deiner Wahl machen bei uns ist es halt DHL und wenn du dann diesen Test bestanden hast mit DHL dann musst du gezwungenermaßen DPD nehmen und dann kracht meistens alles zusammen. Aber auch das kriegen wir hin. Also DPD kommt natürlich auch nach hier regelmäßig, holt ab. Äh, ähm, leider nur einmal am Tag. Ähm, und zwar schon um 14.30 Uhr, glaube ich. Ähm, also total blöd. Wir sind mit DRL viel schneller. Ähm, aber wir dürfen nicht. Ja, und die cut off time ist viel später mit DRL. Ähm, aber wir dürfen nicht. Ja. Ähm, aber genau das ist letztendlich auch noch so eine Sache, die wir, die wir anbieten. Ansonsten können wir natürlich auf Wunsch mit verschiedensten Speditionen auch B2B-Sendungen machen. Ähm, wir können äh, mit GLS verschicken, UPS und so weiter. Das sind letztendlich ähm, die Gängigen, die, die hier anfahren und täglich hier bei uns auf dem Hof stehen und bringen und abholen.
0: Okay, und wie ist es mit Speditionsware? So, Gibt es da Möglichkeiten? Oder, oder ja, genau. Sperrgut? Oder ja. Kannst, äh, Express, also grundsätzlich, beispielsweise, beispielsweise habe ich jetzt Stress mit dem Kunden, Wenn jetzt Händler, habe Stress mit dem Kunden, muss schnell etwas über Express rausschicken, ansonsten äh, kriege ich eine schlechte Bewertung ähm, und ich rufe dich um 16 Uhr an und sage, das muss jetzt raus. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten? Ja, also genau das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, was ich vielleicht,
1: wo wir uns vielleicht von anderen Fullfillern ein Stück weit unterscheiden, ähm, weil wir selber aus dem Handel kommen und das nachvollziehen können, wenn so ein äh, Händler so, so, so ein Leiden hat. Natürlich, wenn äh, wenn das ständig und immer ist und der, der Händler fünfmal am Tag anruft und sagt, das muss aber auch noch ganz schnell raus und das muss mhm. auch noch ganz schnell raus, äh, dann äh, müssen wir konkret sprechen und sagen, hey, irgendwas läuft da bei dir gerade falsch. Ähm, mhm. Aber wenn das mal, mal vorkommt, genau dann lassen wir auch ja alle stehen und liegen und 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 helfen ihm und ähm, das äh, können wir halt nur leisten weil wir noch äh, einfach diese gewisse flexibilität haben durch unsere größe und weil wir es einfach nachvollziehen können als händler und selber wissen was es bedeutet ähm, wenn dieses eine paket jetzt halt nicht mehr rausgeht und ähm, genau wir können speditionsware wir haben halt viele händler die es ähm, mittlerweile äh, geschafft haben, rein äh, von dem B2C-Geschäft äh, äh, nicht wegzukommen, ist falsch gesagt, aber sich Alternativen zum, zum B2C-Geschäft aufbauen, Retail machen, also Einzelhändler beliefern, ähm, äh, Reseller beliefern und dann können wir natürlich auf Anfrage auch hier äh, äh, die Ware als Palette äh, rausschicken zum Einzelhandel oder zu einem anderen Händler, zu einem anderen Fullfiller oder sonst irgendwas. Da haben wir äh, feste Kontrakte mit Spediteuren oder im Moment äh, Gott sei Dank nur noch mit mit einem Spediteur, das ist auch sehr, sehr gut, ähm, weil man da einfach eine Verlässlichkeit hat. Und äh, dann können wir auch ähm, Palettenware in Übergröße und Stückgut und so weiter dann verschicken.
0: Ähm, Dietmar, weißt du, was dich sehr sympathisch macht, mehrere Händler, ähm, die Kunden bei dir sind und Händler bei mir, ähm, waren schon bei dir äh, vor Ort gewesen, konnten sich das Ganze anschauen. Ich finde das geil, dass du so eine Transparenz bietest, dass man bei dir vorbeischauen kann und sich das mal anschaut. Ja, also äh, Da gibt es keine verschlossenen Türen, sondern Dietmar hält die Tür auf, also jetzt nicht alle da hereinstürmen. <lacht> Aber äh, wenn ihr mal mit ihm spricht oder so, das könnt ihr euch anschauen da vor Ort und der ist da äh, mega transparent. Ähm, wieso machst du das eigentlich? Das müsst eigentlich gar nicht machen. <lacht> Es gründet immer
1: wieder auf dasselbe zurück, Ali. Wir sind selber Händler und wir sind damals, bevor wir zum Fulfiller mutiert sind, standen wir halt ja auch selber vor der Entscheidung Make or Buy. Also professionalisieren wir jetzt unser Lager, machen wir es jetzt ordentlich und richtig oder geben wir es halt auch ab? Und dann hätte ich als Händler halt auch gerne gewusst, wo denn meine Ware liegt ja, und wie denn die Leute da drauf sind und wer denn da arbeitet. Und wie denn die, die da arbeiten, drauf sind? Das ist auch für mich als als Unternehmer und ähm, als Arbeitgeber auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Leute, die hier sind, das sind halt keine keine Knechter äh, knapp unter Mindestlohn oder knapp über Mindestlohn, sondern die arbeiten, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, die arbeiten hier wirklich gerne, hier ist, wenn ich hier durch die Hallen laufe, hier jetzt immer gelache und 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 Spaß, die Musik läuft auf volle Pulle und äh, die haben äh, die haben einfach Spaß daran und sind gerne hier. Und sowas zeige ich dann natürlich auch gerne. Ähm, wenn ich jetzt natürlich jemand bin, der irgendwie mit, mit, mit Hilfsarbeitern, mit mit äh, Leuten aus, aus ähm, dubiosen Quellen äh, zusammenarbeitet. Ähm, kann ich natürlich nochmal wieder ein bisschen günstiger anbieten, aber dann will ich es auch nicht unbedingt zeigen. Ich meine, versuch mal versuch mal äh, bei Amazon in so ein Lager reinzukommen, außer zu den offiziellen Besuchsterminen, wenn alle äh, äh, gebrieft sind und, und, und parieren. Ja, das, das wirst du nicht. Nicht, nicht schaffen. Und deswegen zeige ich es gerne. Ähm, es ist aber gar nicht so spektakulär hier. Es <lacht> haben drei Hallen und äh, die, die sehen letztendlich genauso aus wie jede andere Versandhalle auch. Ähm, ich muss natürlich ein Stück weit drauf darauf achten und, und gucken, dass die Leute, die mich hier besuchen, nicht aktiv in die Regale, in die Regalreihen reingehen, weil natürlich ich da auch ein bisschen äh, darauf achten muss, dass hier äh, nicht nach den Produkten geschaut wird. Das ist natürlich auch eine Sache, auf die ich sehr, sehr achte und äh, darauf äh, aufpasse, ganz klar.
0: Jetzt wieder eine Steuerberaterfrage. Ähm, ja. Sie auch stichtagsbezogene Inventuren oder nur auf Wunsch des Kunden? Auf Wunsch des Kunden. Genau. Also letztendlich... Ach, ähm, Thomas. Thomas,
1: weiß da, da weißt du mehr als ich, wann man eine Inventur machen muss und wann nicht. Da scheiden sich ja auch die Geister. Sollte der Kunde den Wunsch haben, eine Inventur zu fahren, dann machen wir das. Ansonsten haben wir letztendlich in Anführungsstrichen eine, 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 eine dauerhafte Inventur, eine Bestandskontrolle, die ja sowieso immer mitläuft. Und von daher
0: Genau. Also eine permanente Inventur, Inventur. Äh, genau. die, die 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 ganze Zeit bei euch parallel sozusagen läuft, durch eure äh, super IT, die ihr habt, äh, durch das genau. geile IT-System, was ihr nutzt und die Schnittstellen, die ihr dazu noch nutzt. Und was ich auch mhm. cool finde bei dir, ähm, du redest mit allen, ja das heißt, mit dir hat man einen Partner, der nicht verschlossen ist. Und das ist mega wichtig heutzutage, dass man einen Partner hat an seiner Seite, der sich nicht vor Themen verschließt, denn der, der offen ist auch für Neues also ich meine Bilby ist jetzt äh, ein System ähm, wo ich jetzt sagen würde es nutzen nicht so viele große Händler aber ich finde es cool dass du da vorbeigehst oder 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 vertue ich mich da kann ja auch sein Bin nicht allwissend ja ähm, wir haben
1: ein zwei drei echte Klopper als Kunden, die halt auch in unser, ähm, in der, im Umsatzbereich und so weiter bei uns relativ weit oben stehen und äh, die nutzen Bilby. Und äh, das sind auch bekannte Seller, die auch in der E-Commerce-Szene bekannt sind und ähm, teilweise Marktführer sind, teilweise in ihrem Segment größter Händler auf Amazon sind, ähm, also in ihrer Kategorie. Ähm,
0: also unterschätzt die Jungs in Detmold nicht. Ja, also äh, man sollte nie jemanden unterschätzen, aber äh, man hört ja immer die, die drei großen Player, JTL, Afterbuy und Plenty und äh, Bilby und Amma Invoice und, und, und Bar Vision oder, oder Biso und Sonstiges, hört man mal hier und da, Vario äh, 7, Vario 8, es gibt ja so vieles, aber das Coole ist, du setzt dich halt mit allen Dingen auseinander, versuchst, äh, der Michael versucht dann Schnittstellen zu bauen, so dass er jeden Händler letztendlich glücklich macht und äh, darauf kommt es natürlich an bei so einem Service. Und darüber hinaus äh, bist du auch bei den Facebook-Gruppen aktiv. Das heißt, wenn, wenn irgendein Seller mal eine Frage hat ähm, zum Thema Fulfillment oder Sonstiges, da sehe ich ja direkt, du antwortest, hilfst und tust und so weiter. Und das manchmal auch zu, zu, zu unchristlichen Zeiten. Ja, also.
1: Das sagt mir ein Ali.
0: Du hast, du hast ja einen christlichen Online-Job und du machst zu unchristlichen Zeiten Facebook.
1: Ja, da kriege ich auch immer äh, christlichen Ärger mit meiner Frau zu. Das glaubt mal. <lacht> ähm, nee, aber es, äh, du, das ist einfach eine, eine Geschichte. Ähm, das ist Leidenschaft. Das ist einfach Spaß, vielleicht auch ein Stück weit Hobby. Ähm, Facebook ähm, ist einfach ein, eine Möglichkeit, die sich uns jetzt in 2018 oder seit hat ja auch schon viel länger, einfach ergeb ergeben hat. Äh, ich, ich nutze es einfach gerne. Und... Ähm, es zahlt sich natürlich auch aus, ganz klar. Ich habe ein paar hundert Vertriebler da draußen in Facebook. Und zwar, wenn ich halt Gutes tue, dann kriege ich halt Gutes zurück. Und ich werde halt oftmals äh, empfohlen. Ähm, mittlerweile werden auch viele andere empfohlen, ähm, was auch okay ist und ähm, weil Konkurrenz letztendlich das Geschäft und ich bin einfach auch immer gespannt, ähm, wie sich das dann hinterher so 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 ja ergibt und was da rauskommt. Wir haben halt auch mittlerweile Kunden, die gewechselt sind zu einem anderen Fullfiller, die aber auch wieder zurückgekommen sind zu uns und andersrum. Also da ist ein stetiges Hin und Her und ähm, um da auf Facebook zurückzukommen, ähm, für mich ist es einfach ein Medium, wo ich, wo ich relativ unkompliziert und schnell ähm, Hilfe leisten kann. Ich war früher, ich meine, ich bin so einer, der seit 1997 in dieser ganzen E-Commerce, ERP-Geschichte rumgeistert. Ähm, früher waren es halt die Foren. ja, Und ähm, da war ich dann halt in den Foren aktiv und, und habe da, da geholfen. Aber auf Facebook ist das natürlich nochmal ein Stück weit unkompliziert. ja richtig oldschool. 90er
0: ja. Jahre, richtig ja, cool.
1: Absolut. Ich bin ja auch alt. Du bin ja auch der Grandfather of, of, of Fulfillment, oder wie hast du mich heute genannt? Ja. die <lacht> du E-Commerce-Zeit
0: durchgemacht.
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich auch das, was, was mich antreibt. Ne? Ich habe ähm, Also das E-Commerce, so wie wir es heute kennen, ähm, mit, mit dem Amazon, äh, wie wir es heute kennen, ähm, mit dem Zalandos, Otto.de und so weiter, wie wir es heute kennen, das ist alles noch gar nicht so alt. Ja,
0: ähm, weiß, da muss man einfach mal zurückbringen. Mark Steyer, ich gehe mal dran. Ne? Ja. Oh, der hat jetzt, der hat jetzt aufgelegt. Ich wollte jetzt mal einen Telefonjoker reinbringen, das war auch mal nichts. Cool. Weil leider hat er jetzt wieder aufgelegt. Äh, Mark, ich rufe dich zurück, äh, versprochen, nach dem äh, Video. Ich wollte dich als Telefonjoker mit reinbringen, äh, Mark, aber du, 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 du hattest dann am Ende Schiss gehabt, oder? Wie ich gestern mit der Paartherapeutin, das war auch nicht so mein. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war nee, gestern. Leider nicht. Das war very strange gewesen, was, was, was gestern da, äh, das war eine Sonderedition 2.4 E-Commerce. Das machen wir jeden Sonntag mit dem Marc. Und, ähm, gestern hatten wir eine Sonderedition gehabt und, ähm, da war eine Paartherapeutin drin gewesen und, ähm, ja. Das war was.
1: Erzähl mal! Ich bin ja, ich bin ja gespannt, was da, ich konnte es gestern leider nicht, äh, ähm Nee, 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 nicht, nach, nee, nicht mitgucken, weil ich auf einer, auf einer Veranstaltung war. Aber äh, ja, komm, raus. Wenn du reden willst, Ali, ich bin da. Rede mit mir, komm.
0: <lacht> nee, gestern habe ich schon Glück gesprochen. Ähm, ich glaube, ist alles okay bei mir. Äh, Marc hat ein bisschen länger gesprochen. Ich glaube, ähm, da gibt es auch noch ein bisschen Nachba Nachholbedarf <lacht> mit der Maike. Nee, Spaß beiseite. Wieder zurück zum Thema. Also E-Commerce angefangen, 97, äh, vor der WM in Frankreich. Ähm, kennst, kennst also Ebay, als als Ebay noch äh, äh, nicht Ebay war, äh, sondern irgendetwas, <lacht> aber nichts äh, zum Verkaufen und dann sich entwickelt hat. Du hast Amazon komplett miterlebt, du hast die Online-Shop-Systeme, XC-Commerce, Magento und was alles da so äh, hochgepriesen worden ist und die ganzen äh, Baukasten-Shop-Systeme und alles hast du miterlebt. Das ist ja wirklich, du hast, du hast komplett von der Prähistorie bis zum <lacht> Ich nicht du mach, mich nicht so,
1: mach mich nicht so alt ich, ich werde gleich meine krücke nehmen und meinen rollator und dann nach hause rollern nein es ist wie gesagt es ist es ist ja so dass das alles ganz ganz schnell und und, und 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 rasch passiert ist ich meine wir haben äh, 2000 2001 haben wir rossmann online äh, gemacht also den online store von rossmann und seitdem ist einfach ähm, ist einfach äh, dass das Zeug durch die Decke gegangen, aber natürlich ähm, nicht linear, ne, sondern exponentiell. Also du, du musst mal echt die letzten fünf Jahre einfach mal betrachten, was da mhm. abgegangen ist in, im E-Commerce und was vor fünf Jahren war ne. und wo vor fünf Jahren Amazon stand oder oder das, das war, das, war ähm, das ist ja nicht mehr zu vergleichen letztendlich und ähm, die, diese rasante Entwicklung mitzumachen das hat schon spaß gemacht und ich bin ja letztendlich so ein kleiner gegenentwurf zu den ganzen beratern die auf den markt sind weil ich genau andersrum gefahren bin ich war erst berater ich war ich bin auch gelernter wirtschaftsinformatiker ähm, ganz, ganz früher habe ich mal, wie Bernd hat übrigens auch, das, das ehrt mich richtig, ähm, Radio- und Fernsehtechniker gewesen. Also Bernd und ich haben oh. eine gemeinsame Vergangenheit als Radio- und Fernsehtechniker. Genau, dann bin ich Fachinformatiker
0: ja, ja, geworden. und Dünne, also, Das ist ja, das ist ja, Wirtschaftsinformatiker, Informatiker, Rossmann, äh, 97, ey, ja, du haust da Dinge raus, die wusste ich noch nicht, und ich kenne ich kenn den Dietmar, aber ich kenne äh, ihn nicht, merke ich gerade.
1: Ja, ich habe noch ein paar Geheimnisse, aber die verrate ich nicht alle. Jetzt hast du mich aber rausgebracht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, genau, ähm, letztendlich... Ähm es ist, ist, ist das, was 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 eigentlich Spaß macht. Ne? Ich bin als Berater in dem Bereich unterwegs gewesen. Ich war ähm, als als ERP-Berater unterwegs und dann bin ich in die Agenturen gewechselt. Also waren zwei großen Agenturen Best IT und, und Shopmacher, zwei große E-Commerce-Agenturen, die unter anderem jetzt äh, den BVB betreuen und so weiter. Und habe dann die Seiten gewechselt. Ja, dann bin ich ja zu Michael gekommen und äh, habe gesagt, komm, wir machen zusammen den 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 Shop und vor allen Dingen, wir forcieren äh, ähm, als Dienstleister äh, das Fulfillment. Und ich glaube, das ist ein genau anderer Gegenentwurf zu den meisten Beratern, die auf dem, auf dem Markt sind. Letztendlich, die sind haben mal halt irgendwann irgendwas angefangen, waren selber mal Shopbetreiber oder mal mal Händler hier, mal Händler, Händler da und ähm, haben sich dann dazu entschlossen, äh, Berater zu werden. Und ähm, das ähm, ist bei mir genau andersrum gelaufen. Ja, also vielleicht werde ich mal, wenn ich ganz alt bin, Ali, so richtig alt, also noch älter wie jetzt, ähm, vielleicht werde ich dann wieder Berater. Weil eigentlich hat das auch Spaß gemacht. Aber im Moment macht das Spaß, was ich jetzt mache.
0: Ja, aber du hast ja alles, also du du, du warst von den Anfängen äh, bis heute, bis zum Start, du kennst wirklich äh, The Who is Who auf E-Commerce. Ja, du, du, du kennst alle und du hast mit allen irgendwie auch eine Geschichte und äh, hast ein super Netzwerk. Ähm, nicht nur mit dem warmen Wirtschaftssystem, sondern mit mit jedem eigentlichen E Commerce. Also wenn man dich irgendwie sieht, dann sieht man immer so eine Traube um dich herum. Ja, also äh, wenn jemand ja, irgendwo sieht, immer so eine kleine Traube kommt dann und äh, er, er vertickt ja auch immer äh, ganz viel Alk äh, auf den auf den Messen. <lacht> <lacht> ja, ist ist ja mega beliebt hier dein, dein, dein äh, Cock deine Cocktailmaschine. Äh, ich habe so viele Postings über eine Cocktailmaschine noch nie gesehen wie deine. Ja, die waren ja alle total begeistert gewesen. Das ging ja durch alle Gruppen. Deine äh, Cocktailmaschine. Und ich habe überall so ein Teleprost gesehen. Hashtag Teleprost. <lacht> Wobei jetzt eine, ähm, ein Messestand mit einer
1: Cocktailmaschine natürlich nicht unbedingt für die Kompetenz im Fulfillment steht. Aber es war ein schöner Gag und äh, den wiederholen wir auch. Ähm, kann ich jetzt übrigens gerade sagen, wir sind, wir selber sind äh, 2018 nicht so viele unterwegs, weil wir äh, auch einfach jetzt mal sagen, wir müssen auch mal arbeiten und nicht nur immer auf Messen Cocktails trinken. Aber die Cocktailmaschine ist unterwegs und zwar mit der AHAC. Das ist eine Unternehmensberatung, die eine super coole BI-Lösung gebaut hat für den E-Commerce. Die ist auf dem E-Commerce Day von Real. Die sind da und die nehmen die Cocktailmaschine mit. Mit denen haben wir bei der letzten, beim letzten E-Commerce Day das auch zusammen gemacht. Und also die Cocktailmaschine ist da. Wir selber nicht. Also sehr, sehr gerne zum Florian Althoff gehen, beim Real E-Commerce Day einen Cocktail stürfen und sich seine seine BI-Lösung, die heißt Data Wow, ist auch eine cloud-basierte Lösung, die sich an JTL auch angedockt hat. Super cooles Teil. Wir selber bauen das gerade hier bei uns ein, um da unseren Shop mit zu analysieren und das macht einfach einen halben Spaß. Also das ist eine Empfehlung von mir, real e-commerce day, ich weiß gar nicht da das Datum, wieder in Köln im Möngersdorfer Stadion, da ist dann unsere Cocktailmaschine mit dem Florian zusammen.
0: Aber gibt es ein Event, wo man dich definitiv dieses Jahr sieht? Bestimmt Shopware Community Day, oder? Ja. Yeah. Genau, also
1: Shopware ist ja
0: Homebase, obwohl sie jetzt natürlich ähm,
1: äh, rübergegangen sind nach Duisburg in den Landschaftspark. Sie waren ja früher halt hier auch immer in Aarhus, bei Tobit ähm, und klar, da bin ich. Ähm, aber auch als, als ähm, nur als Besucher, wie gesagt, 2018 haben wir die äh, Aktivitäten ein bisschen zurückgefahren, ähm, äh, aber ich versuche natürlich, die die Events selber ähm, mitzunehmen und auch da zu sein und um dann einfach ohne einen Stand und ohne äh, irgendwelche Ambitionen da jetzt unbedingt Kundenkontakte zu machen, einfach zu mit den Gesprächen, äh, mit mit anderen Leuten ins, ins Gespräch zu kommen. Und das hat zum Beispiel jetzt hier in, ähm, in Hannover, Merchant Day zum Beispiel super geklappt. Da war ich halt auch ohne Stand und konnte mich echt ganz frei und offen und ohne Zeitdruck mit ganz vielen Leuten äh, super gut unterhalten. Ich hätte mich da einfach an einen Tisch gesetzt und irgendwie kamen die dann alle und Danke, also konnte man Frau. einfach in Ruhe quatschen. Ne? Also das und das wird dieses Jahr halt wie gesagt natürlich äh, Shopware Community Day. Natürlich äh, werden wir äh, JTL Connect da sein, da dann auch sehr wahrscheinlich mit einem Stand. Äh, 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 da ist natürlich eine enge Verbundenheit. Jetzt war ich in Detmold beim Meet Bilby. Äh, ich muss mal auf den großen greyhound Kalender gucken äh, oder auf den großen Händlerbund Kalender, je nachdem. Welche Events da noch sind, aber die, die in diesen Kalendern eingezeichnet sind, da gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich da vielleicht auch noch aufschlage. Ja.
0: Okay, und wenn ihr Dietmar irgendwo seht, ihr könnt ihn jede Frage stellen zu Vollfilmen, Logistik, äh, wie war wie war E-Commerce vor 20 Jahren, ihr könnt ihn alle Fragen stellen, <lacht> er kann euch alle Fragen beantworten, äh, besser als ich sogar, äh, weil 90 <lacht> war ich noch, wie alt war ich da gewesen? Boah. Warst du da schon auf der Welt? Ja, ich war schon auf der, auf der Welt so, ja, elf, elf, ich war elf Jahre alt, 97. Na guck. Ja, Na, guck. aber ähm, frag Dietmar und ähm, Dietmar, ich danke dir vielmals für das interessante Interview mit dir, es hat den Leuten gefallen, ich habe noch nie so, so mega positive Resonanzen bekommen, entweder hast du deine Fanboys oder Fangirls <lacht> angeschrieben oder ähm, die mögen das äh, Interview. Ähm, Leute, danke fürs Zuschauen, ähm, wenn ihr mehr Infos haben wollt, geht auf www.lumundi.de ähm, auf
1: servantful.de, bitte. www.servantful.de. Lumundi ist die Firma, Servantful ist der Service. Ja, okay.
0: Okay, dann schreibe ich das nochmal. servantful.de, so, das kann ich jetzt... So, ich habe es sogar richtig geschrieben diesmal. So, servantful.de. Geht da drauf, es gibt ein Kontaktformular, einfach reinschreiben, ähm, dann meldet sich sehr wahrscheinlich Dietmar und ihr könnt ein bisschen quatschen über ähm, Fulfillment und ähm, in den Facebook-Gruppen ist Dietmar unterwegs, äh, eigentlich in jeder Facebook-Gruppe, also egal, wo ihr was reinschreibt, äh, da ist er auch drinnen, also E-Commerce-Gruppen nur. Und ähm, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, Dietmar. Ich danke dir, Ali. Bis dann. Ciao. Tschüss.